0: Rêvé par Bin Jodio On connaissait depuis longtemps, au moins de vue, le satellite mis au point aux États-Unis. Dans cette sphère, des appareils enregistreurs, des appareils radio. Promis pour 57, le lancement avait été reporté en 58, les essais de la fusée de lancement ayant tourné court. Le 4 octobre 1957, en pleine guerre froide, l'engin spatial soviétique, le tout premier de la série de satellites Sputnik, est lancé. Brusquement, on apprenait que le satellite russe avait commencé sa ronde extraordinaire. À 900 km d'altitude, il tournait à 28 800 km à l'heure autour du globe, abattant ses 640 000 km par 24 heures. Du haut de ses 14 ans, Jocelyn, comme le reste du monde, contemple ce spectacle avec émerveillement. C'est son père qui l'a réveillée cette nuit, elle et ses frères et sœurs, pour l'observer. Encore en pyjama, ils ont suivi avec beaucoup d'attention ses explications. Pour beaucoup de jeunes de l'âge de Jocelyn, le lancement du satellite a éveillé des vocations, celles d'aller dans l'espace, de rêver astéroïdes et constellations. Pour la plupart, cette vocation n'a duré que quelques jours, mais pas pour Jocelyn. Connaissez-vous l'histoire de Jocelyne Bell Jocelyn grandit près de Belfast, en Irlande du Nord. Elle vient d'une famille aisée, où chaque enfant a sa chambre, et où travaillent des domestiques qui s'occupent des tâches quotidiennes. Jocelyne est élevée dans une grande maison ancienne, rurale, appelée « solitude ». C'est dans cette vaste baraque, cernée par des centaines d'hectares de champs, qu'elle nourrit sa passion pour l'astronomie, qu'elle découvre un peu par hasard, au détour d'un bouquin qui lui tombe sous la main. Tout de suite, elle est saisie par l'ampleur et la splendeur du cosmos, par les quantités d'étoiles et par la beauté des galaxies. Son père la pousse dans cette voie. Cet architecte de formation, devenu fermier le temps de la guerre, lui ramène toutes sortes de livres venant de la bibliothèque de Belfast et l'emmène à l'Observatoire d'Armagh, à 30 minutes en voiture de chez eux. À 11 ans, sa mère, soucieuse de l'éducation de ses enfants, envoie Jocelyn en Angleterre pour étudier. 11 ans, c'est l'âge où tous les élèves du Royaume-Uni, à la fin de l'école primaire, doivent passer un examen. The 11 plus Exam. C'est une étape cruciale. Car si l'élève réussit l'examen, il pourra accéder à un enseignement théorique préparant aux études supérieures. S'il échoue, il travaillera la charpente et le métal si c'est un garçon. Et si c'est une fille, la cuisine ou les notions de secrétariat. En gros, les sciences domestiques. Every woman needs to be herself at times. Your answer? Baking. Baking good, baking often with gold metal flour. Wonderful anniversary, dear, and thank you for the flowers. You're welcome, darling. But if you could do one thing for me, what? Try to do something about your coffee. I hoped it would be better today. Jocelyne échoue à cet examen et intègre un pensionnat pour deux ans comme il était prévu. Mais le premier jour, au bout de 20 minutes de cours, elle lève la main et dit à son professeur, Madame, je pense que je ne suis pas au bon endroit. Fini la cuisine et la couture, Jocelyne change de cursus, elle étudie la physique et les maths, et malgré avoir raté ce fameux 11 plus exam, elle se retrouve première de sa classe. Sept ans plus tard, en 1961, Jocelyne a 18 ans. Elle entre dans la prestigieuse université de Glasgow en Écosse, où elle se spécialise en physique. Elle est la seule femme. L'ambiance est rude, avec son lot de traditions rétrogrades et de bizutages dégueulasses. Chaque fois qu'une femme entre dans une salle de conférence, tous les gars tapent du pied ou du poing, sifflent et crient. En classe ou dans son dortoir, sous couvert de bienveillance, on enfonce. Pourquoi, pourquoi tu, tu ne changes es pas, de es es de pas de voix T'es vraiment, vraiment sûre de, de vouloir faire de, de la physique Comment tu peux supporter, tu, peux supporter tu vas te marier, alors pourquoi, alors pourquoi tu t'embêtes à vouloir passer baccalauréat un baccalauréat spécialisé Pourquoi ne pas simplement, ne pas 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 simplement de faire des diplômes généraux comme nous tous T'es vraiment sûre d'avoir les épaules Pour se protéger, Jocelyne se mûre. Elle ne doit surtout pas rougir ou réagir, de peur que les garçons se mettent à crier plus fort. Alors elle s'isole passe le plus clair de son temps seule, elle est timide, introvertie, se force à participer à des conférences, mais se demande « Est-ce que j'aime suffisamment la physique pour supporter tout ça ?» Oui. Et Jocelyne est intrépide. En 1965, elle obtient son Bachelor of Science de l'Université de Glasgow et candidate à l'Université de Cambridge. Le nombre de places pour les femmes est limité. Mais sans trop de difficultés, Jocelyne gravit les échelons. C'est parti donc pour un doctorat en radioastronomie, l'observation du ciel à travers les ondes radio. Elle se sent bien à Cambridge. Elle n'a pas beaucoup confiance en elle et ne cesse de se comparer face à tous ses camarades extrêmement brillants, mais globalement, l'ambiance n'est pas hostile, ce qui est assez rare pour le souligner. Jocelyn s'endurcit, se révèle, prend plus de place et met à profit ce qu'il a toujours fait kiffer, remettre en question les idées reçues et les connaissances établies. Dans les années 60, les avancées scientifiques, particulièrement dans les domaines de l'astronomie, sont impressionnantes. L'université de Cambridge est à la pointe. De grands noms y sont passés, comme un certain Stephen Hawking. Dès son arrivée, Jocelyn choisit comme directeur de thèse Anthony Ewish, que tout le monde surnomme Tony. Son projet, observer les casards, c'est-à-dire les astres les plus lumineux de l'univers. Elle passe donc deux de ses trois années de recherche sur la construction d'un radiotélescope. Il est énorme. Il prend 4,5 hectares, ce qui fait 57 cours de tennis, 200 km de câbles et de fils, manipulés en grande partie par Jocelyn et installés dans un champ pas loin de Cambridge. Le radiotélescope observe le ciel, repère toutes les galaxies lumineuses, scanne les ondes radio et retranscrit le tout. 29 mètres de papier de données sont imprimés chaque jour et sont analysés dans le laboratoire de l'université. En 1967, après deux ans de construction, le télescope est en marche depuis un mois. Un jour, Jocelyn repère un signal. Un signal qui ne correspond pas totalement à un casard, mais pas non plus à une interférence. Un signal qui prend 0,5 cm sur 120 mètres de papier, puis qui disparaît. Quelques semaines plus tard, elle le repère à nouveau, localisé au milieu des étoiles, dans une position constante. C'est vraiment étrange, ça ne ressemble à rien de ce qu'elle connaît. Pendant des jours et des jours, elle s'attelle à observer de plus près ces signalements mais lorsqu'elle essaye de les retrouver dans le ciel, l'objet ne se montre pas. Il a disparu. Jocelyne est seule dans ses recherches. Tony trouve qu'elle y passe bien trop de temps. Quant aux autres étudiants, en constatant que l'objet ne réapparaît pas, eh bien, il se moque. Les semaines avancent sans que rien ne se passe. Et un soir de novembre, à intervalles réguliers, le stylo émet une pulsation. Jocelyne s'empresse d'en parler à Tony, qui l'arrête net. « Ce n'est rien ». Mais Jocelyne est convaincue. Il faut l'analyser, il faut prendre le temps de le faire. Son directeur de thèse ne la prend pas au sérieux Très bien. Elle demande de l'aide à d'autres astronomes, elle convainc les autres étudiants de bosser avec elle au labo. Toute cette petite équipe fait des heures et des heures en attendant que le signal revienne. Il est là. Ils l'entendent. Ce même signal régulier. Devant tant d'enthousiasme de la part de Jocelyne, des autres professeurs et de quelques étudiants, Tony finit lui aussi par s'y intéresser. Un soir, Jocelyn monte au bureau de Tony. La porte est fermée, elle entend des voix, mais la teneur de la conversation est inaudible. Elle sent que quelque chose se trame. Elle toque et voit devant elle Tony et deux professeurs dont le chef du groupe de radioastronomie. Malgré sa position d'étudiante, elle ose éclater sa colère. Elle aurait dû participer à cette discussion. Elle rentre chez elle, Fatiguée, Elle n'a plus qu'une chose en tête, finir sa thèse. Elle dîne, puis retourne au labo. Encore du boulot. Elle analyse le reste des données qui avaient été un peu négligées. Et là, elle tombe sur le fameux signal, mais localisé à un tout autre endroit. Elle attend que le télescope montre à nouveau cette partie du ciel. Il est 2 heures du matin. Elle met en marche l'enregistreur. C'est exactement le même signal. Il ne s'agit donc ni d'un défaut de matériel, ni d'une interférence mais bien d'un tout nouvel objet un tout nouveau type d'étoile qui n'avait jamais été observé auparavant Tony contacte la revue Nature l'article est publié avec en première signature Tony Jocelyn L apparaît en deuxième pour les astronautes cette découverte est révolutionnaire, car ces étoiles, qui n'avaient jamais été enregistrées, ne se comportent pas comme les autres. Elles ont un champ magnétique très fort, et quand elles tournent sur elles-mêmes, elles émettent un rayon de fréquence radio. À chaque fois que ce rayon passe en face de la Terre et tourne, comme un phare, les pulsars émettent un rayonnement électromagnétique, et c'est là qu'on peut voir une pulsation. Jocelyne n'en revient pas de voir inscrit son nom, même en deuxième dans cette revue décrite dans les médias comme l'étudiante qui a entendu les pulsations d'étoiles, elle est la fierté de la famille. Après la fin de son doctorat à Cambridge, Jocelyn continue ses recherches sur les comportements des étoiles. Le 10 octobre 1974, elle travaille sur le satellite qui doit être lancé au large des côtes du Kenya. À 5h du matin, un collègue accourt dans son bureau et lui crie « Est-ce que tu as entendu la nouvelle Le prix Nobel Tony Ewish a reçu le prix Nobel, Nobel !» Mais aucune mention n'est faite à Jocelyne. Le milieu scientifique s'agace, dénonçant publiquement le fait qu'elle n'ait pas été associée. Tony de son côté, très calme, et affirme que tout le monde l'aurait faite, cette découverte, et que jocelyn a eu de la chance, c'est tout. Bien sûr, ce n'était pas de la chance. Sans son œil affûté, la découverte aurait pu avoir lieu bien plus tard. Car les pulsars avaient déjà été observés, dès les années 50, mais ils n'avaient été ni reconnus, ni enregistrés, ni analysés ou étudiés. Alors, dans le milieu, le jeu de mots qui tourne, Jocelyne Bell, No Bell. Après Cambridge, Jocelyne travaille dans diverses universités, toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Puis elle a un enfant. Elle s'arrête de travailler pour s'en occuper, mais elle a beaucoup de mal à s'épanouir en tant que femme au foyer. Elle se remet à travailler, à temps partiel, pendant 18 ans. Des années plus tard, dans une interview, elle témoigne. L'expérience de vie d'une femme est assez différente de celle de l'homme. J'ai découvert assez rapidement que mon mari supportait mal mes réussites. J'ai dû les minimiser. Quand nous avons divorcé, j'ai pu constater que je me sentais beaucoup plus libre dans mes choix. Aujourd'hui, on sait que Jocelyne a révolutionné la science. Son travail sur les pulsars a permis d'établir par la suite l'existence des trous noirs et de tester et vérifier une partie de la théorie de la gravité d'Einstein. Mais beaucoup de femmes scientifiques ont payé les frais de se voir récupérer leur travail au profit d'un collaborateur masculin. C'est ce qu'on appelle l'effet Matilda, en référence à une militante féministe américaine du 19e siècle qui avait compris que la minimisation des travaux des femmes était une activité courante. Jocelyne aurait pu être hargneuse face à cette histoire de prix Nobel. Mais elle a décidé de s'en foutre. À ce propos, elle dit « C'est un feu de paille en quelque sorte. Vous l'avez, vous êtes heureux le temps d'une semaine, et tout est terminé. Plus personne ne vous remet quoi que ce soit après, parce qu'il y a le sentiment que rien ne peut être au même niveau. » Et effectivement, Jocelyne a reçu une dizaine de prix de différentes institutions au cours de sa carrière, a été membre d'une dizaine de sociétés de physique et d'astronomie. Elle a également été décorée par l'Empire britannique. Elle s'est beaucoup engagée pour que les femmes soient plus présentes dans le milieu scientifique, qu'elles prennent plus de place, parce qu'elles ont d'autres vécus, qui permettent de révéler d'autres choses, d'autres objets. Alors, pas de prix Nobel pour belle, mais plus que l'effet Mathilda, s'il y a eu un effet Jocelyne, oui, assurément. Héroïne de cette histoire, Jocelyn Bell. Autrice et narratrice, Juliette Libertowski. Preneuse de son, Pauline Lagache. Réalisateur, Geoffrey Puitsch. Recherchiste, Cyrina Zwaoui. Générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.